0: et les dernières sorties du 9 art, c'est maintenant dans les Bubble News bonsoir à tous chers visiteurs bienvenue dans les Bubble News votre pastille hebdomadaire consacrée à l'actualité de la bande dessinée qu'elle soit européenne américaine ou asiatique ce soir je ne suis pas accompagné de mes compères habituels Asmar et Papillal mais par deux petits nouveaux on va commencer par les filles, avec Katchou, bonsoir Katchou.
1: Et bonsoir, c'est gentil ça, bonsoir à tous. Et par Amou. Bonsoir, moi je suis presque une fille, j'ai fait littéraire.
0: <rire> oh, le, oh le macho! Bref, passé cette, ce petit écart de conduite de début, on précisera que Kachu sera là pour nous parler de comics dans les Bubble News à l'avenir et que Amo nous parlera de manga. Et ça tombe bien, Amo, je te laisse tout de suite la parole pour nous parler de ta première actualité
2: de la semaine. Ben la première actualité, c'est euh, une annonce pour le Cartoonist 2013. Alors le Cartooniste, c'est euh, c'est en fait une des principales conventions euh, françaises manga et animé, mais une des principales de la fin des années 90, début 2000. C'est-à-dire, c'était installé à Toulon, le Cartooniste, et globalement, c'était un, un des premiers grands salons à l'époque où le Japan Expo n'existait pas. La Cartooniste a donc pris fin au mieux, comment dire, au milieu des années 80, en... dis n'importe quoi au milieu plutôt 2004-2005 et il décide de refaire le Cartooniste pour Toulon en 2013 et une des principales annonces c'est euh, la tenue d'une exposition dédiée à Osamu Tezuka. le petit papa donc on va dire d'Astroboy Boy et compagnie cest dire Black Jack euh, le roi Léo peut-être donc il y aura une grande exposition dédiée à Astro Boy au Cartooniste et donc je rappelle donc le Cartooniste 2013 aura lieu à Nice et ça aura lieu le 21 et 21 avril 2013 et bah du coup on sait pas ce
0: qu'elle est la meilleure nouvelle de ça, une expo de sur Tezuka ou le retour du cartooniste. On va rester du coup dans cet aspect salon avec une première info concernant la Paris Comics Expo Katchou.
1: Oui, tout à fait. Là, euh, la Paris Comics Expo qui va se tenir à l'Espace Champéré euh, les 27 et 28 octobre euh, prochains, en fait, ça va être l'opportunité de pouvoir enfin rencontrer euh, l'équipe d'Urban Comics qui va avoir pour la première fois un stand dans un salon de bande dessinée puisqu'en fait, il n'avait pas été présent ni au Festival d'Angoulême ni à la Comic-Con l'été dernier. Je pense du coup qu'on peut parler de, de double événement et Urban a décidé de mettre les, les petits pas dans les grands en invitant euh, cette année RM Guerra, l'auteur de Sculpt et euh, Ricardo Bourchelli qui est le dessinateur de DMZ, deux séries Vertigo, qui euh, comptent parmi les plus belles publications de l'éditeur. Par contre je ne sais pas si un euh, autre auteur qui est prévu, qui s'appelle Guillaume March, euh, sera en dédicace euh, sur le stand Urban. Ce qui est sûr c'est que je pense que la, la liste va, va s'allonger dans les semaines à venir et euh, on tiendra au courant bien évidemment.
0: On rappellera d'ailleurs qu'Urban Urban négocié avec RM Guerra des couvertures exclusives pour l'édition française de, des volumes reliés de Scalp. Pour ma part, eh ben, je vais rester sur les festivals, puisque cette semaine a eu lieu la première annonce, enfin, les premières annonces concernant le prochain festival de la BD d'Angoulême, festival international, on le rappelle, et ce sera surtout la 40e édition, donc une édition anniversaire, qui se déroulera du 31 janvier au 3 février prochain avec des événements très intéressants comme une exposition sur Uderzo, le dessinateur de Astérix, mais également des rencontres autour du manga pour présenter un petit peu la culture asiatique et la bande dessinée qui va avec. Le musée de la bande dessinée évidemment sera ouvert pour les visiteurs. Une exposition sera consacrée à Mickey et Donald intitulé « Tout un art », Mickey et Donald « Tout un art », enfin bon bref, il y a plein d'autres événements, je vous invite à aller directement sur le site du festival de la BD l'Angoulême et de télécharger les infos comme les prix, les moyens d'accès, etc., etc. On retourne du côté
2: du manga avec Amo et qui va nous parler de Kana. Donc oui, Kana qui a décidé de cette semaine sur son blog, donc kana.fr blog, de faire découvrir à tous les lecteurs français euh, eh bien, comment on fait un manga en français, c'est-à-dire comment on fait passer du japonais au français, quelles sont les différentes étapes qui sont nécessaires à sortir un manga en France simplement, donc ils ont pris comme exemple le dernier tome de Naruto. Et donc, chaque, chaque, jour, on avait donc chaque étape. Donc, on avait la traduction, le lettrage, l'impression, la maquette. Enfin, voilà, plein de petits détails assez rigolos, assez intéressants à savoir, qui permettent de se rendre compte que adapter un manga ou même un comics n'est pas forcément juste une affaire de remplir des bulles et de les remplacer des caractères japonais par des caractères français. Et voir que c'est bien plus que ça. Donc, c'est sur kana.fr blog. Merci beaucoup, Amo. En fait, tu nous as parlé de seulement trois invités,
0: il y en a beaucoup plus à la Paris Comics Expo, Kachou.
1: Oui, oui, tout à fait. Là, le choix est très très grand pour les amateurs de, de comics. Je peux commencer par citer un des, un des plus grands, une, une véritable légende vivante, qui s'appelle John Higgins, qui est en fait le coloriste de deux de grands comics cultes, qui sont Batman, The Killing Joke et Watchmen, de Alan Moore, qui sera là donc sur le festival. Euh, on peut également euh, citer euh, Mike Huddlestone, qui euh, est le créateur de la série euh, Butcher Baker, The Righteous Maker. Euh, également le Bulgare Victor Kavalchev qui est l'auteur de Blue Estate, qui est une très très belle série qui est sortie chez Ankama. Une des grandes stars, c'est euh, Terry Dodson qu'on ne présente plus, hein, qui est un habitué de chez Marvel et DC. Euh, chez Marvel, il a fait euh, les Defenders et chez DC, il a fait euh, Wonder Woman. Sans oublier l'illustrateur britannique Simon Bisney, qui est notamment connu pour ses nombreuses illustrations et couvertures de, sur le magazine 2000AD, le magazine britannique 2000AD.
0: Merci beaucoup. Je vous parlais d'une affaire qui, qui fait grand bruit, qui fait un peu grincer des dents dans le milieu de la bande dessinée. C'est euh, la volonté de Dupuis de passer par My Major Company BD pour faire financer une édition spéciale du prochain tome de L'Argo Winch, le tome 18 qui sort cette semaine. Donc euh, un projet, donc façon Kickstarter, hein, My Manager Company, c'est juste un équivalent français, donc où les, les lecteurs, les fans, fin payent un certain montant pour financer le projet, et euh, suivant ce qu'ils ont payé, ont droit à des récompenses. Mais on est en droit de se poser la question, comment Dupuis, qui est quand même un éditeur de BD, qui est loin de souffrir de la crise, hein, qui continue quand même euh, à bien vivre avec de grosses grosses licences Largo Winch en tête, euh, peut avoir cette volonté de faire payer les fans pour avoir euh, soi-disant une édition spéciale. Déjà qu'une édition spéciale ça coûte cher, euh, pourquoi faudrait qu'en plus ce soit au lecteur de financer ce projet on va pouvoir passer maintenant aux sorties du mois. Alors moi je vais commencer direct par euh, quelques sorties côté franco-belge. Moi je vous conseille énormément la série Alter Ego notamment parce que cette semaine sort Ultimatum, euh, le tome final de la saison 1. Donc le principe d'Alter Ego est très simple, il y a 6 albums. Que on peut lire dans n'importe quel ordre et qui raconte à peu près la même histoire mais centrée sur un personnage euh, en particulier. C'est vraiment absolument génial à lire et comme je le dis, c'est vraiment, on peut lire dans n'importe quel ordre. Essayez-le. Euh, si vous jamais vous connaissez quelqu'un, Demandez-lui dans quel ordre il a lu et essayez de vous trouver votre ordre à vous et de définir aussi quel est l'ordre idéal. Je pense quand même qu'il y a un ordre idéal. Donc cette semaine, il y a un tome 7, un tome qui lui nécessite d'avoir lu tous les autres et qui conclut euh, cette saison 1 et qui est assez sympathique et qui répond à certaines questions. L'autre sortie très attendue de cette semaine, c'est le tome 7 de, des notes de Boulet, intitulé Formica Punk. Donc on présente plus Boulet, ce blogueur BD qui est maintenant chez Delcourt depuis assez longtemps, dans la collection Shampoing. Euh, donc un tome, euh, évidemment, immanquable, avec euh, toujours son humour très particulier et son regard euh, très personnel sur euh, le monde qui l'entoure et sur euh, ce qui fait son univers, ce qui fait sa vie. Donc euh, n'hésitez pas à retrouver ça chez Delcourt dans la collection Shampoing, donc la collection dirigée par Lewis Trondheim Amo, parle-nous de manga s'il te plaît, parle-nous des mangas qui arrivent, qui sont arrivés et qui sont absolument immanquables
2: donc oui, beaucoup de sorties manga en ce, en ce mois de septembre euh, alors moi de mon côté, donc la première sortie euh, je vais vous avouer que c'est un manga un peu spécial, c'est un manga un peu érotique mais Contrairement à tout, euh, tout n'importe quoi qu'il peut y avoir dans ce domaine là C'est édité chez Kurokawa déjà de base et Ce qui est un peu étonnant puisque Kurokawa jusqu'à présent n'a jamais fait d'érotique C'est euh, donc c'est fait par euh, Wako Onah ça, ça, ça coûte environ 7,95€ Ça, ça s'appelle Nozokiana En fait Nozokiana c'est euh, donc un, un manga Normalement le scénario est plutôt simple C'est un jeune, un jeune étudiant qui arrive à Tokyo Qui s'installe chez lui dans son joli appartement Une pièce comme ça veut aussi bien faire les japonais et euh, il découvre sur le mur de sa chambre un trou. Et ce trou lui permet de voir ce qui se passe chez sa voisine. Et le, le vrai souci, c'est que sa voisine le sait et que sa voisine l'encourage à regarder. Sauf que le souci, c'est qu'elle lui fait du chantage pour le forcer à regarder, ce qui est encore plus rigolo. Et dans tout ça, en fait, c'est euh, ça paraît très, un, peu, un peu vulgaire dit comme ça, mais en fait, c'est assez intéressant comme manga puisque ce manga érotique a un scénario, ce qui n'est pas vu tous les jours et un scénario qui, lors du côté un peu de la comédie romantique, de la romance tout court et euh, bah, dit des choses plutôt intéressantes mine de rien et euh, déla, au-delà déla quelques, de quelques scènes érotiques un qui font parfois un peu obligatoires euh, se cache en fait un manga qui est plutôt intéressant à la lecture et euh, beaucoup mieux que ce qu'on pourrait penser donc c'est Nozokiana, donc le tome 1 est sorti la semaine dernière chez Kurokawa, donc Kurokawa, comme j'ai dit, n'est pas vraiment euh, coutumière du fait de faire des œuvres érotiques. Et donc c'est euh, dessiné et scénarisé par Wakona et ça coûte 7,95€. Ensuite, on va passer du côté des shonen. Et donc, euh, est sorti en France chez Tonkam Medaka Box, donc tome 1 et 2, les deux sont sortis simultanément. Et donc, c'est euh, scénarisé par Nizi Ozin qui a fait euh, quelques mangas, enfin, quelques light novels, ou plutôt romans comme Bakemonogatari, qui ont été adaptés en animé qui sont plutôt connus. Et euh, dessiné par Akira Akatsuki. Et euh, Medaka Box, donc, c'est un pur shonen dans la pure tradition, euh, un, peu, un peu scolaire, un peu, on va dire, à la reborn ou à la d'autres mangas qui sont peut-être un peu Collège Foufoufou aussi ou Chromatia euh, School. Et donc ça raconte l'histoire de Kurokami Medaka qui devient la présidente du conseil des élèves après avoir été élue à plus de 98%, donc euh, vraiment euh, succès euh, Saddam Husseinien quoi, elle décide de mettre en place la Medaka Box, c'est-à-dire que le conseil des élèves, toutes les requêtes qu'on met dans, dans cette Medaka Box seront exaucées. Ça peut aller, on veut une nouvelle salle pour notre club de Kando ou « J'ai perdu mon animal fétiche qui est quelque part dans le campus ». Et à partir de là, donc se cache plein d'aventures, donc on va commencer par des requêtes, et ensuite le manga va aller directement vers le manga de Baston avec gros scénario et compagnie. Donc les deux premiers tomes sont pas très très emblématiques de ce que va devenir le manga, mais on y trouve déjà un certain humour, des très très jolis dessins, donc Medaka Box tome 1 et 2 chez Tonkam, donc fait par Nizi Ozin et Akira Akatsuki. Et donc c'est 6,99€ l'unité, sachant qu'il y a un combo avec les deux premiers tomes et des petites cartes postales bonus pour ceux qui veulent. Et enfin la troisième sortie, c'est un dernier tome, c'est Puelamagi Madoka Magica, qui se termine au tome 3 chez Doki Doki. Alors euh, Puella Magi Madoka Magica à la base c'est un animé, un animé euh, assez spécial puisqu'en fait ça reprend un peu toutes les dire, les Magical Girls, c'est-à-dire tous ces personnages de jeunes filles en fleurs de 11-12 ans qui deviennent des, des super, des, des tentrices de super pouvoirs euh, quand la nuit tombait tombée ou à combattre des monstres. Et euh, Puella Magi Madoka Magica s'amusait en fait à reprendre cette formule et à la rendre un peu extrême, c'est-à-dire que globalement on avait des, des Puella Magi qui devenait carrément dépressive, certaines mouraient de manière un, un peu inattendue, et euh, s'amusaient donc à, à offrir un scénario beaucoup plus adulte que ce qu'on pouvait attendre avec ce, un manga qui a des couleurs très pastelles, ou des personnages féminins très très mignonnes, enfin voilà. Et donc le, le manga prend fin au bout de trois tomes, ce qui est, euh, qui est assez assez attendu, puisque le manga est mine de rien juste une adaptation d'un anime qui était lui-même plutôt court, et euh, donc c'est homme terminé chez Doki Doki, c'est euh, scénarisé par le combo Magicoa donc qui regroupe une quinzaine de personnes, donc je vais pas tous vous les citer. Et c'était dessiné par Anokage, donc c'est 7,50€. C'est un manga qui a beaucoup beaucoup de, de succès récemment euh, au niveau au niveau des, des adolescents. On a pu voir à Japan Expo que les cosplayers la Magi, Madoka Magica, commençaient à pulluler, commençaient même à rivaliser en nombre avec certains autres gros shonen, donc c'est un succès assez, assez inattendu. Et c'est donc terminé en France. Euh, voilà
0: Bon, dis-moi, Kachu quelle est ta lecture comics pour la semaine prochaine
1: Alors, ma lecture comics, c'est pas de la BD érotique, je suis désolée. C'est du Superman, dans euh, Superman Action Comics, tome 1, qui sort donc euh, bah, vendredi prochain, le 28 septembre, euh, chez Urban. Alors, pourquoi ça s'appelle euh, Action Comics En fait, ça fait euh, référence euh, au titre dans lequel est apparu pour la première fois Superman en 1938. A l'époque, ça s'appelait euh, la, la série s'appelait Action Comics. Et dans la version des New 52, c'est le scénariste Grant Morrison, qu'on ne présente plus, hein. c'est à lui qu'on doit, par exemple, Arkham Asylum, Uh, All-Star Superman, les New X-Men uh, donc Grant, uh, Grant Morrison il revisite uh, presque entièrement le mythe de, de ce super-héros connu de tous en racontant uh, ses débuts difficiles mais prometteurs uh, d'un Clark Kent fraîchement débarqué à Metropolis. On a donc droit à un, un super-héros vraiment uh, plus, uh, plus terre à terre on va dire uh, d'ailleurs il ne s'est pas encore volé au début de, de l'histoire, il se déplace en faisant des, des sauts et uh, en fait si vous, vous pensiez tout savoir sur le, le, le super-héros le plus célèbre est le plus iconique de la bande dessinée américaine ou si au contraire vous souhaitez faire sa connaissance si vous ne le connaissez pas du tout le mieux c'est de, de démarrer avec ses aventures d'Action Comics euh, de Superman action Comics donc c est, c est, je pense que c'est carrément fait pour, pour tout le monde tant pour les habitués que pour ceux qui veulent découvrir ce, ce super héros donc euh, l'album en fait regroupe les 8 premiers numéros d'Action Comics parus dans le cadre des New 52 soit 256 pages pour le prix de, de 22,50€
0: pour terminer, très rapidement, on sortira aussi la semaine prochaine, Geoff Jones présente Green Lantern, tome 2, donc chez Urban, hein, évidemment, dans la collection DC Signature, 167 pages pour 17,50€. C'est euh, deux petites histoires de Green, de Green Lantern, enfin de Hal Jordan, redevenu récemment Green Lantern, Associé à deux super-héros, Batman d'un côté et Green Lantern de l'autre. Donc, du team-up euh, sympathique, euh, joliment dessiné en tout cas par Carlos Pacheco, Ivan Rice et Ethan Van Donc, euh, c'est à suivre évidemment, puisque c'est toute la renaissance de Green Lantern qui amène très très loin avec la guerre du Sinestro corps et l'événement bien plus tardif Blackest Night. Donc, si jamais vous voulez connaître euh, Green Lantern, parce que euh, le film entre nous, hein, c'était un peu moyen. Mmh. C'était pas terrible. Et bien euh, foncez de dessus. Le tome 1 est encore disponible. Et ensuite une petite pensée pour Delcourt qui, euh, comment dirais-je euh, A eu des.. des coronesses. Oui. Puisque cette semaine, ils ont tenu à garder leur calendrier pour la sortie de Terreur Sainte, le dernier roman graphique de Frank mmh. Miller, qui est une réponse aux attaques des terroristes islamiques qui ont frappé les États-Unis d'Amérique en septembre 2001. De savoir qu'à la base, c'était une histoire de Batman qui devait faire suite donc à l'effondrement des Twin Towers et qu'il a dû réadapter ça avec son propre héros qui s'appelle le Fixer. Donc une œuvre très polémique, en particulier dans le contexte géopolitique actuel. Merci beaucoup à vous deux, Kachou, Amo, ça fait plaisir de vous avoir dans l'équipe.
2: Ah oh bah
1: nous c'est pareil. Hein.
2: <rire> oui de rien, <rire> toujours, avec plaisir. toujours
0: agréable. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles Bubble News bah, la semaine prochaine. D'ici là, évidemment comme toutes les semaines, après nous vous aurez rétrosphère avec l'actualité des sagas MP3 et The Game Box sur l'actualité des jeux vidéo. À 21h tout à l'heure, ne manquez pas le deuxième opus de Café Synopses saison 2 dédié à l'Amérique et à tout ce qui la concerne. Et sinon, l'équipe du Synops Bubble Show vous retrouve la semaine prochaine, samedi 29 à 21h. A la semaine prochaine, merci beaucoup. Ciao, ciao Bonne soirée Salut